0: Nachrichten aus Paraguay Die Deutsche Sparkassenstiftung und AfD wollen den Zugang zu Krediten für kleine und mittelständische Unternehmen fördern. Beide unterzeichneten heute laut Cinco Dias eine entsprechende Absichtserklärung. Demnach soll diesen Unternehmen der Zugang zu Finanzdienstleistungen erleichtert werden, damit sie finanziell gestärkt werden, heißt es. Mit Inbegriffen sind die Sensibilisierung für die Bedeutung von Krediten und kontinuierliche Schulungen. Die Absichtserklärung wurde unterzeichnet von Jochen Honöw von der Deutschen Sparkassenstiftung und der Präsidenten der AfD, Teresa de Vellilla. Die Deutsche Sparkassenstiftung ist eine Finanzgruppe, die Beratungsdienstleistungen erbringt für zweitrangige Banken, regionale Bausparkassen, Versicherungsgesellschaften und eine Vielzahl anderer Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Regierung fördert den Sport auf kommunaler Ebene. Mit diesem Vorhaben schließt die Sportbehörde SNED in den Departementen Kooperationsabkommen ab. Die Regierung will für das Sportförderprogramm rund drei Milliarden Guaranias ausgeben. Damit sollen in den Kommunen Sportplätze gebaut werden. In diesem Sinne waren Vertreter der SNED in der vorigen Woche in Konzeption, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Dort wurde ein Abkommen mit zwölf Städtchen unterzeichnet. Heute treffen sich Vertreter aus den städtischen Sportdirektionen von Presidente Adjes in Villa Adjes mit SND-Vertretern für die Unterzeichnung des Sportförderabkommens. Die Republik China auf Taiwan bemüht sich um mehr Investitionen in Paraguay. Der Botschafter der Republik China auf Taiwan in Paraguay, José Chi-Cheng Han, traf sich im Ministerium für Industrie und Handel, MIG, mit dem Minister Luis Castiglioni. Darüber informiert die Tageszeitung La Nation. Bei dem Treffen gaben die beiden einen Überblick über die Investitionsagenda und die Programme, die gemeinsam durchgeführt werden. Han sagte nach dem Treffen zu Medienvertretern, dass er seit mehreren Jahren mit dem MIG an einer Agenda für Handelsinvestitionen arbeite und es deshalb für wichtig halte, mit den lokalen Behörden zusammenzukommen, um die Entwicklung der Prognosen für dieses Jahr zu verfolgen. Er wies darauf hin, dass Paraguay trotz der schweren Pandemie seine Stabilität unter Beweis gestellt habe, da in den letzten Monaten vermehrt ausländische Investitionen durchgeführt worden seien. Der taiwanesische Diplomat versicherte, dass ein nachhaltiges Umfeld geschaffen werde, indem man über die Möglichkeit spreche, weitere Investitionen aus Taiwan nach Paraguay zu vermitteln. Ein Thema von großem Interesse und Gegenstand ständiger Zusammenarbeit zwischen der Botschaft und dem MIG sei der Export von paraguayischem Fleisch nach Taiwan. Laut Angaben des Botschafters nimmt gefrorenes Rindfleisch aus Paraguay den ersten Platz auf dem Inselstaat in Ostasien ein. Im Süden von San Pedro stehen Straßenbauten an. Das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, wird konkret in San Estanislau Arbeiten durchführen. Ein entsprechendes Abkommen haben im Sitz des Ministeriums des Bürgermeister Agustin Ovando und der meopc minister Arnoldo Wins unterzeichnet. Das gab die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay bekannt. Demnach sollen in der bevölkerungsreichsten Stadt von San Pedro, San Estanislao, bestehende Straßen gepflastert und asphaltiert und die Kanalisation ausgebaut werden. San liegt im Süden von San Pedro. Mitten durch das Zentrum des Distriktes führt die Fernstraße 3. Die Mehrheit der 57.000 Einwohner lebt von der Viehzucht und in der Landwirtschaft vor allem vom Jerbaanbau. Die Bankschulden der Sochabauern werden auf 3,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Laut Angaben der Vereinigung von Sochabauern werden zahlreiche Sochabohnenproduzenten nicht in der Lage sein, die Pacht für die von ihnen bestellten Felder zu zahlen. Andere werden ihre Terminkontrakte nicht bezahlen können und der größte Teil wird nicht in der Lage sein, die Produktionskosten zu decken. Wie ABC Color den Minister für Landwirtschaft und Viehzucht Santiago Bertoni zitierte, befindet sich die Sochabohnenernte in der Endphase, mit Erträgen um die 1000 Kilogramm pro Hektar. Einige würden noch weniger ernten, so der Minister. Bertoni erinnerte daran, dass die Regierung bereits im Voraus die entsprechenden Maßnahmen festgelegt hat, damit das Finanzsystem den Bedürfnissen gerecht werden kann, damit die landwirtschaftlichen Erzeuger weiterarbeiten können und die Wirtschaft nicht zum Erliegen kommt. In Paso Vareto im Departement Concepcion haben Unbekannte eine Estancia überfallen und Feuer gelegt. Wie die Zeitung OI berichtet, drangen vier Fremde gestern früh in Tarnkleidung und schwer bewaffnet in den Betrieb Casal -Cue ein. Dort setzten sie das Häuschen der Angestellten in Brand und sprachen eine Warnung an den Besitzer aus. Dieser solle auf das Abholzen von Wald und Sprühen von Pflanzenschutzmitteln verzichten, sagten die Räuber. Sie hinterließen weder ein Schreiben noch bekannten sie sich zu einer bestimmten Organisation. Die Estancia Casal Cue liegt bei Hugua Ñandú, das zum Distrikt Paso Vareto gehört, und südöstlich von San Alfredo liegt. Der Betrieb ist auf den Namen Luis Fernando Vargas registriert. Notstand in Adiolas wegen Trockenheit und Bränden der Distrikt im Süden am Paraná wird seit einiger Zeit von Bränden heimgesucht, die nicht gelöscht werden können, wie die Zeitung OI heute schreibt. Gepaart mit den ausbleibenden Regenfällen ergibt das für die Bevölkerung eine Notsituation, die den Stadtrat als Anlass für die Notstandserklärung nahm. Der Stadtrat Carlos Duarte sagte dem Sender monumental, die Feuer seien sowohl auf dem Land als auch im städtischen Gebiet. Man versuche, sie einzudämmen und zu kontrollieren, aber es sei unmöglich, die Flammen zu löschen. Die Straßensperre vor der Remanzo-Brücke ist gestern Abend aufgelöst worden. Der neue Vorsitzende des staatlichen Instituts für indigene Angelegenheiten Indi, Omar Pico, sagte im Interview mit Paraguay Noticias, die Demonstranten hätten die Einladung zu einem Dialog angenommen und danach die Straße geräumt. Der Indie-Vorsitzende kündigte an, heute würde es im lopez palast ein Treffen mit Vertretern der Regierung und der indigenen Siedlungen geben, um zu erfahren, was das Anliegen der Demonstranten ist und welche Lösung es gibt. Den Grund für die Straßensperre nannte Pico nicht. Er schickte aber voraus, dass zu dem Treffen heute der politische Berater von Staatspräsident Abdo Benitez, Dani Centurion und Innenminister Arnaldo Giuzio kommen würden. In Asunción soll ein Wissenschaftsmuseum gebaut werden. Darüber informiert das Nachrichtenportal OI. Der Stadtrat von Asunción hat das Projekt als besonders unterstützenswert eingestuft. Das Wissenschaftsmuseum wird in seiner spanischen Abkürzung MUSI heißen. Es soll über 12.000 Quadratmeter Innenräume und 24.000 Quadratmeter Außenfläche verfügen. Unter anderem ist vorgesehen, dass das MUSI ein Planetarium enthält, mit Raum für 150 Zuschauer. Die Initiative geht von der Stiftung Peary in Kalifornien aus. Hauptschwerpunkt des Museums sollen Naturwissenschaften sein und ihre Verbindungen zur Technologie, zum Ingenieurswesen und zu den Künsten. Nachrichten aus aller Welt Notstandsgesetz gegen Trucker-Proteste der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat angekündigt, die Blockaden von Gegnern der Corona-Maßnahmen per Notstandsgesetz zu beenden. Die kanadische Bundesregierung habe sich auf das Notstandsgesetz berufen, um die Kapazitäten der Provinzen und Territorien zur Bewältigung der Blockaden und Besetzungen zu ergänzen, sagte Trudeau laut der Tagesschau bei einer Pressekonferenz. Das 1988 verabschiedete, aber noch nie angewandte Gesetz gibt dem Premierminister kurzzeitig die Macht, Bürgerrechte zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung außer Kraft zu setzen. Mit sogenannten Freiheitskonvois blockieren Lkw-Fahrer derzeit nicht nur Grenzübergänge, sondern auch die Hauptstadt Ottawa. Trudeau erklärte nach einem virtuellen Treffen mit den Chefs der kanadischen Provinzen, diese Blockaden seien illegal und es sei jetzt an der Zeit, nach Hause zu gehen. Den Einsatz des Militärs schloss er aus und sagte, dass die Notstandsmaßnahmen zeitlich und geografisch begrenzt sowie angemessen sein würden. «Betrachten Sie sich als gewarnt», erklärte die stellvertretende Premierministerin Christia Freeland. Sie sagte auch, dass Protestlern der Geldhahn zugedreht werde, falls sie nicht nach Hause gehen würden. Am Freitag hatte der kanadische Premierminister bereits erklärt, dass alle Optionen zur Beendigung der seit Wochen andauernden Demonstrationen auf dem Tisch liegen. Am Wochenende hatten die Behörden bereits die wichtige Ambassador-Grenzbrücke geräumt, die die kanadische Provinz Ontario mit der US-Metropole Detroit verbindet. Israels Ministerpräsident Bennett reist nach Bahrain. Nach israelischen Angaben ist es der erste offizielle Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten. Wie die deutsche Welle bekannt gab, kam Bennett am Montagabend in der Hauptstadt Manama an. Der Regierungschef trifft heute den Kronprinzen und Ministerpräsidenten von Bahrain, Salman bin Hamad al-Khalifa, ein Schwerpunkt der Gespräche würden Wirtschaftsthemen sein, vor allem Technologie und Innovation, hieß es. Bennett werde zudem Vertreter der jüdischen Gemeinde treffen. In diesen turbulenten Zeiten sei es wichtig, dass man von dieser Region eine Botschaft des guten Willens, der Zusammenarbeit und des Zusammenstehens bei gemeinsamen Herausforderungen aussende, sagte Bennett vor dem Abflug. Anfang Februar hatte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz in Bahrain bereits eine Verteidigungsvereinbarung unterzeichnet. Israels Außenminister Jair Lapid war im September nach Bahrain gereist und hatte dort mit seinem Amtskollegen Abdulatif al Sahani die israelische Botschaft im Land eröffnet. Israel hatte im September 2020 in Washington mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten Abkommen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen unterzeichnet. Die Länder bilden aber auch eine Allianz gegen den Iran. Bahrain hatte 2020 ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate unter Vermittlung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Sie waren damit die ersten arabischen Länder nach Ägypten 1979 und Jordanien 1994, die Israel als Staat anerkannten. Marokko und der Sudan taten es ihnen später gleich. Fotoserie mit Holocaust-Überlebenden geht ans Jüdische Museum der Kanzlerfotograf Konrad Rufus Müller lichtete Holocaust-Überlebende in Deutschland, Österreich und Israel ab. Die 41 Schwarz-Weiß-Fotografien schenkt er nun dem Jüdischen Museum Berlin. Rachel Oshiski, Jahrgang 1928, gehört zu den wenigen Menschen, die ihre Geschichte noch erzählen können. Sie ist eine der 25 Holocaust-Überlebenden, die der Fotograf Konrad Rufus Müller zusammen mit der österreichischen Journalisten Alexandra Fördel-Schmidt besuchte und fotografierte. Fördel-Schmidt arbeitete damals für die renominierte Süddeutsche Zeitung als Korrespondentin in Israel. Sie stellte den Kontakt zu den Holocaust-Überlebenden in Deutschland, Österreich und Israel her. So entstanden 41 Schwarz-Weiß-Fotografien, die Müller nun dem Jüdischen Museum Berlin schenkt. Konrad Rufus Müller ist ein Meister der Porträtfotografie, das zeigt auch diese Serie. So die Berg, Direktorin des Museums in einer Pressemitteilung. Die Fotografien nehmen vor allem die Gesichter und Hände in den Blick und versuchen, die Lebenserfahrung der Porträtierten nachzuspüren. Dadurch entsteht eine sehr dichte und beeindruckende Sammlung. Sie freue sich sehr, so bergweiter, dass die Fotografien nun ins Museum kommen. Konrad Rufus Müller wurde in Deutschland bekannt, weil er deutsche Bundeskanzler wie Konrad Adenauer, Willy Brandt oder Helmut Kohl fotografierte. Und das stets analog, so arbeitet er bis heute. Die Idee zu dem Fotoprojekt kam ihm, als er einen Artikel der Journalisten Alexandra fördel schmidt über einen Holocaust-Überlebenden las. Daraufhin schrieb er ihr eine E-Mail. Die beiden beschlossen, gemeinsam auf Reise zu gehen, um Überlebende zu treffen. Daraus entstand das Buch »Unfassbare Wunder«, das 2019 veröffentlicht wurde. Alexandra hat eine Stunde mit diesen Menschen geredet und ich habe mir in dieser Zeit einen Platz ausgesucht, wo ich denjenigen oder diejenige dann fotografisch porträtieren wollte, erzählte Müller der Deutschen Welle. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören.